0: Yo soy Carla Esparza y estoy aquí con mi súper amiga y socia, Endora Sortibran. Y este es el episodio número 6 de nuestro podcast, Todo es Energía. Estamos súper contentas de estar aquí con ustedes. Recuerden que, es, que este programa sale todos los miércoles y nos pueden ver por... YouTube, Facebook y, en, y también estamos en Spotify. Así es que compartan, este, comenten, síganos. Y, este, y bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa padrísima porque este mes es el mes del amor y la amistad. Entonces vamos a hablar de relaciones. Pero el tema que vamos a tocar hoy se llama los cinco mitos de las relaciones. Que en realidad yo creo que esto que vamos a decir... No estamos tampoco descubriendo el hilo negro ni nada. Pero siempre hace falta escucharlo una segunda, tercera, cuarta vez, tal tal, tal vez. <ríe> porque yo creo que este, muchas veces volvemos a caer en los mismos patrones. Y, y pues esto es pues porque nadie nos enseñó verdad a tener relaciones amorosas, saludables... Y entonces, bueno, la idea un poco es que vayamos viendo, pues, qué es lo que realmente nosotros queremos de una relación. Y, y ya con esos objetivos como ya muy, muy vistos y muy, este, pues, trabajando en ellos, pues, entonces puedes hacer una relación mucho más sana, ¿no? Entonces, el primer mito que vamos a, a hacer hoy, eh, a ver hoy, es, este, si yo tengo una pareja, no voy a estar sola. Y yo creo que es de las cosas más falsas que hay. Porque tener una pareja no significa de ninguna manera que vas a estar acompañado, a lo mejor físicamente sí, pero de ninguna manera vas a estar acompañado este, emocionalmente todas las veces. O sea, sí hay parejas que sí se acompañan emocionalmente, pero muchas veces solamente tienes una pareja por estar ahí, por no estar solo, y eso no te va a quitar la soledad, a veces hasta te vas a sentir más solo porque vas a sentir esa compañía de la persona, pero que está el cuerpo, pero no, no está ahí, ¿no? Y más si es una relación en la que alguno de los dos ya no quiere estar y es muy triste. Ver relaciones en las que siguen solamente pues por no estar solos, por la costumbre, por el miedo a decir, sabes que ya no, por el miedo a quedarse solos, a que si terminan esa relación ya no van a tener otra relación.
1: O porque conviene tenerla también económicamente.
0: Sí, hay muchos casos uh -huh. así, ¿no? Que, que te conviene económicamente. Pues. Y no se juzga, ¿eh? Simplemente por. Estamos damas dando, dando elementos. Claro, este recuerden que aquí la onda es tener conciencia. Ya las elecciones son de cada quien, pero hacer conciencia de, bueno, estoy con esta persona por dinero. Entonces, si eso te da paz en el alma, este, si es un punto de vista que funciona para ti, pues adelante, ¿por qué no? Pero si es algo que te molesta, si es algo que te gustaría cambiar, pues entonces lo primero es darte cuenta, ¿no? Ese es como el número uno, el paso de, ok, esto no me está funcionando. Entonces, este, ¿cuántas personas, cuántos de ustedes que andan por ahí tienen pareja pero de todas maneras se sienten solos? O sea, que no se sienten apoyados, que tienen un problema y su pareja brilla por su ausencia. O sea, que están enfermos y la pareja quién sabe dónde está. O nada más te dice... Oye, me siento mal, no sé qué. la pareja... Pues toma tú una espirina. <risa> ¿No? Duérmete. No te sientes mal, duérmete. <risa>
1: sí,
0: sí, bien. Exacto. O que tienen un <risa> problema de, de lana... Y la pareja... No, pues yo ahorita ni traigo dinero. Ni tengo. A mí ni me pidas sí, porque oye. yo no tengo dinero. este Entonces, en realidad... ¿Qué, ¿Qué compañía es esa? O sea, ¿qué, qué pareja es esa? ¿Qué, ¿Qué respaldo? ¿Qué respaldo puedes tener de una pareja en la que pues nada más están juntos por, por estar juntos, pero realmente no hay un acompañamiento?
1: Porque el segundo punto sería que las relaciones se construyen. exacto, Las relaciones se van construyendo de cualquier ámbito, ¿no? Pero estamos hablando en, el, en este momento en, el, en la relación de pareja las relaciones se van construyendo y se van construyendo eh, no necesariamente tienes que cuando hablamos de relaciones tienes que tener objetivos en común mm. tienes que tener una visión en común tienes que compartir cierto tipo de valores ¿sí? o sea nosotros sí tenemos que compartir en la pareja algunos valores porque es como si tú para ti la honestidad es muy importante y, y a lo mejor tú pareja, este, se dedica a, a cosas no visitas, ¿no? Entonces, ahí ya están contrapunteados, pero a veces algo no tan fuerte, pero puede ser que tienen una visión. Simplemente hay gente que mm, no ama a los animales, ¿no? O sea, no, 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 no es que los odie, pero no es necesariamente que los adore y que no los quiere cerca y hay gente que para ellos los animales es muy importante la cercanía. Entonces, Ahí uh -huh. ya empieza a ver como tipo... O sea, tipo de que estoy compartiendo, no... O sea, como o que tu pareja uh -huh. tiene
0: hijos y tú no. Ajá. Y, y entonces ver. no realmente ni tienes una relación con, con los hijos, ni te interesa. Y la verdad es que pues eso... Pues, sí. No te va a llevar a ningún lado. Sí, ¿sí? pero ent entonces tú tienes que empezar ahí a mediar.
1: Saber qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. Claro. Porque hay gente, por ejemplo, yo tengo conocidos que dicen, yo no puedo soportar que le pongan más atención a sus hijos que a mí. Entonces tú sabes que eso no es que esté bien o esté mal, simplemente sabes que eso para ti no es negociable. Pero si tú dices, ah, bueno, yo sí puedo estar con alguien que tenga hijos, lo entiendo perfecto, para ti sí es negociable. Pero si para ti no es negociable y lo aceptas, vas a sufrir mucho y vas a deteriorar tu relación. Entonces, ¿qué cosas para ti en una relación son negociables y qué cosas no lo que no es negociable, desde mi visión, son tus valores y tus principios. Si algo como para ti, este no sé, si tú hiciste el acuerdo, porque ahora hay mucho tipo de parejas, ¿no? Uh -huh. Pero si para ti hiciste un principio de la fidelidad y esa persona, no sé, eh, te engaña tú, o tú engañas, entonces tú tienes que ver, ¿no?, ¿Hasta dónde sí puedes aceptarlo? ¿No lo puedes aceptar? ¿Si vas a negociar eso? ¿Si no? Entonces, cuando se deteriora nuestra autoestima, nuestro propio valor, nuestros principios, es cuando empezamos a faltar en nuestras relaciones y a veces nosotros con esta idea de querer ser amados a cualquier precio, podemos tolerar, tolerar cosas que después nos duelen, nos afectan y deterioran nuestra autoestima. Y por, y por supuesto deterioran las relaciones. Uh -huh. Sí, porque tarde o temprano yo voy a sacar a relucir mi dolor, ¿sí? mi enojo. Entonces yo tengo que saber y saber que esto es muy importante dentro de las relaciones que quiero construir. Entonces las relaciones se construyen y como todo empieza de dentro hacia afuera. Tú necesitas construirte de dentro tener bien puesto quién eres qué quieres tú como ser humano y después qué quieres compartir en una relación de
0: pareja exactamente y bueno, el tercer punto del mito de las relaciones de los mitos de las relaciones es, si ya tengo una relación tengo que volcar mi vida en esa persona y bueno, yo creo que todos hemos sido este ese amigo que de repente ya tiene novio o novia y se desaparece <risa> Y ya no volvemos a saber de él. O te dejan de hablar, ¿no? O te dejan de hablar, o este ya no les puedes hablar ni dirigir la palabra, sino tienes que dirigir a, a la pareja, ¿no? Porque, porque entonces ya no tiene ni voz, ni voto, ni dice sí, ni dice no. Y, y pues la verdad es que cortarse de esa forma, y me refiero no solo a cortar tus amistades, sino energéticamente cortarte así y hacerte tan, tan chiquito para caber en el mundo de tu pareja y que te reciba así, solamente ese pedacito de ti que sí le gusta, es una de las peores cosas que te puedes hacer a ti mismo, porque te reduces tanto energéticamente que llega un momento que ya ni siquiera te reconoces y pierdes amistades y este, o te alejas de amistades, familiares de, de gente que, que realmente sí te aprecia y todo por querer quedar bien con la otra persona y que hacer la voluntad de la otra persona y yo creo que eso nunca te lleva a ningún buen lugar o sea no aparte
1: esto es súper importante carla a mí eso me hace muy muy interesante e importante que eso realmente pocas veces no lo pide la otra persona. Esto lo hacemos por una falta de autoestima. Nosotros pensamos que dándole todo al otro va a estar contento, uh -huh. no se va a ir. Entonces yo okay. cambio de forma de ser, de ver las cosas por agradar al otro, pero eso no quiere decir que el otro se vaya a quedar. Y después me siento traicionada. Uh -huh. O después digo, yo lo hice porque... Por amor, porque yo te quería mucho, porque esto, pero el otro realmente nunca nos pidió muchas cosas uh -huh. y nosotros lo hicimos desde nuestra falta de valor y desde nuestra falta de decir esto es lo que yo soy, si te gusta, porque no estamos dispuestos a decir esto es lo que yo soy, si te gusta, está bien y si no, pues lo siento. No, eh, nosotros decimos, no, mira, si yo hago esto, si yo te doy esto y lo otro y lo otro, tú seguro tú ya vas a estar contento
0: y no me vas a dejar. De sí, y te voy de... a hacer indispensable en tu vida, y aparte voy a hacer no sé qué, y te voy a hacer pasteles, y no, o sea... Y como dices, si la otra persona a lo mejor ni siquiera te pidió esto, pero tú en, en tus huecos emocionales y en tu falta de autoestima, pues quieres dar todo... Para hacerte como... Pues para que el otro te ame. Sí, claro, que te ame.
1: Pero realmente el amor no se construye así, porque acuérdate, acuérdate que el amor tiene que ver con la aceptación. Y primero la aceptación de esto es lo que yo soy. Uh -huh. Y cuando aceptas al otro como es... O sea, el otro ya nos vio. O sea, nosotros somos los que pensamos que no nos ha visto. Pero el otro ya vio tus, tus, tus defectos y tus virtudes. O sea, el otro ya te vio. Así como tú ya lo viste al otro. Y sabes de qué pie cogea. Honestamente. La verdad es que hay... O sea, tienes que ser un súper engañador así profesional. Claro. Para, para fingir quién eres. Entonces se nos nota quiénes somos. ¿Sí? Entonces... Nosotros pasamos por alto muchas cosas que después decimos, no, es que el otro no, es que te lo dijo de muchas formas uh -huh. y tú no lo quisiste escuchar. Así como nosotros nos mostramos y el otro también porque te, desde su propia necesidad pensó que nosotros íbamos a cambiar, <ríe> íbamos a hacer de otra forma, ¿no? Pero entonces mmm,
0: tenemos que ser más honestos desde ahí, ¿no? Oigan, y yo les voy a hacer una pregunta Así, para que contesten bien, bien honestamente. ¿Ustedes para qué creen que una pareja les sirve? O sea, ¿para qué querrían ustedes agregar a su vida a una pareja? O de los que tienen pareja, ¿para qué creen que les sirva a la pareja que tiene una...? O sea, y no hablando de servilismo, de que vamos a... O sea, ¿Qué, te aporta? Civil, ¿Qué sino te aporta? ¿Qué te aporta? ¿Qué aporta a tu vida una relación de pareja? Y fíjense que les voy a contar Energéticamente Tener una, una pareja Es para que cree más en tu vida O sea, para que lo que tú tienes Con lo que la otra persona tiene No se sume, sino se multiplique Energéticamente debería de ser así y lo que estamos haciendo en esta realidad con las parejas es una cosa súper extraña, es yo te, doy, yo te 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 doy, y ya si tú quieres me das una migajita ahí de, de a ver qué te sobra, y este, o, o sea, siempre en las parejas hay como esta desigualdad, uno que da mucho y uno que recibe. Pero en realidad no es así. Tener una pareja desde el punto de vista energético, les vuelvo a repetir, es para crear más. Más de lo que ustedes quieran crear, pero más. O sea, más amor, más diversión, más comprensión, más de qué. Es más Porque que, es lo, que lo, lo, crear, lo, más. lo
1: podemos ver también muy fácil, ¿no? O sea, esto que tú estás diciendo es muy interesante y yo, yo me pregunto, por ejemplo, cuando estás con alguien eh, en una relación, usualmente, ¿estás enojado? Te, o sea, con el, o, ¿cómo es tu humor? Uh -huh. ¿Cómo está tu carácter? ¿Te pone de buenas ver esa persona? Entiendo que todos podemos tener un mal día con alguien y estar enojado, pero regularmente esa persona te pone de buenas, eh, te divierte, te pone creativo, después de que estás con esa persona, eres más creativo, generas más dinero, te dan ganas de hacer cosas, ¿qué pasa? O al contrario, te pones triste, estás enojado, este, cero creatividad. Las relaciones, eh, ahorita estamos hablando de pareja, pero en general, un amigo, que después de eso acabas de drenado, o sea, que platicas con esa persona y estás agotado. Sí, entonces tu, tu relación, es más, puedes tener hasta un free, pero si ese free, ¿no? Que lo tienes y estás más contento, te pone de buenas, este. Pero si es al contrario, aléjate, por favor. Este, ve que Este, Porque hasta en estas pequeñas cosas puedes ver si es nutritivo o no. Esas relaciones y no todas las relaciones son de largo plazo, pero no porque no sean de largo plazo, no quiere decir que no sean nutritivas. Claro.
0: O y que entonces, no vas a estar ahí presente en la relación.
1: Entonces, claro.
0: una relación puede ser corta y puede ser súper
1: nutritiva. Te puede llevar a, a lugares muy amorosos, amables, de creatividad. Entonces, no nos colemos que unas relaciones, las más importantes son las de toda la vida, no necesariamente. Uh -huh. Uh -huh. Nuestro cuarto punto Es la manipulación
0: Chaca
1: ¿Qué tan buenos eres para manipular? <risa> para controlar Aparte uno dice, no, yo no Yo nunca manipulo, yo no, nunca no, controlo claro no. Ay, por favor, todos Más No, bien yo no Más <risa> bien nos deberíamos de preguntar ¿Qué formas de manipular y controlar tenemos? Uh -huh. Y saber que, por ejemplo, un niño nos controla, un niño nos manipula cuando pone su carita de... bueno, Ahorita veníamos Sumbro. con su bebé Voy a llorar. Este, <risa> y tiene una carita para decir... Mamá, ayúdame con la caja, ya no quiero cargarla. Entonces, pues, lógico que le cargas la <risa> caja. La ¡Madre, ahí va! Le cargan la caja.
0: Totalmente manipulada. <risa> Exactamente.
1: Pero ella sabe que está siendo manipulada, lo acepta. Él sabe que está manipulando y está bien. Cuántas manipulaciones hasta nos gusta que nos manipulen, no? Pero hay otras manipulaciones que son muy burdas, que son muy demandantes y no están padres eh, que nosotros hacemos, que recibimos y viceversa. Entonces, y aquí, ¿quién es el que dice el, el bueno que dice que no manipula o que no controla? No,
0: y aparte, yo les voy a hacer una pregunta que es súper importante: ¿quieren una pareja o quieren un títere porque si quieren un títere, pues agárrense uno y manipúlenlo todo y controlenlo y díganle qué tiene que hacer y comer y a dónde ir y con quién juntarse. ¿No? Y el, pero ya estando conscientes de eso, de que tú le estás gobernando la vida y que le estás controlando. La y si la otra persona, y si la otra persona se deja, bueno, ya, para la pareja perfecta. Pero, si solamente estás utilizando... Toda tu energía en controlar al otro, créeme que eso está súper, súper cansado. O sea, no sé si luego en las noches se dan cuenta así después de un día de, de tratar de, de que nadie le pase nada y que todo el mundo esté bien, pero que todo el mundo haga lo que yo quiero. Y terminan agotados así de, ¿qué me pasó un tren por encima? Pues sí, porque el control... Pues te quita toda la energía porque pones toda tu energía en eso. Y controlar a la gente es súper difícil porque todo el mundo tiene sus propias elecciones. Entonces, Aparte de difícil. controlar, cuando estás,
1: estás en controlar al otro todo el tiempo, dejas de estar en ti. De, dejas de estar en atención a construirte a ti. Entonces, controlar todos lo hacemos, pero en la medida en que nos damos cuenta hay que dejar de hacerlo. Porque controlar... Tiene que ver con no poner atención en nosotros. Aparte no controlamos nada. O sea, como te explico, aunque tú quieras, no controlas. Sí. El otro piensa. Es una idea no más. <ríe> tú que. El otro tiene su idea y su independencia. Y quien te quiera, te va a creer. Y quien no te quiere, no importa que te pares de cabeza. Uh -huh. Entonces, lo más importante, y siempre regresamos al mismo punto, Carla.
0: Uh -huh.
1: Necesitamos más uh, amor hacia nosotros mismos y respeto hacia nosotros mismos. Y en esa medida, todas nuestras relaciones serán mucho más sanas, completas y generosas. A mí, la, últimamente, para mí, no sé, hemos platicado varias veces, Carla, de esto, la generosidad y la amabilidad cada vez para mí son más importantes en la vida. O sea, estar con gente más amable, más amorosa, respetuosa, cada vez es más mi elección. Sí. O sea, sean de corto o de largo plazo, construir desde ahí me parece que crea unos espacios mmm, que te permiten más creatividad uh
0: -huh. más
1: expansión no sé tú cómo lo veas sí, y
0: aparte como este espacio de más ser tú y menos ser las expectativas de lo que tú quisieras ser o cómo te gustaría que los otros te percibieran uh -huh. entonces cuando estás siendo tú estás en ese espacio del que tú estás hablando de esa amabilidad el cual también para mí es, es una elección que ahora estoy, estoy haciendo diario no solamente este como de lo que estamos hablando aquí, ¿no? de relaciones de pareja sino de todo el tipo de personas con la que yo me, me junto o sea, eh, las personas con las que yo trabajo, amigos ¿sí? o sea ser ese espacio de amabilidad para que para poderme para poder ser yo, ¿no? y que las personas también me reciban como soy yo y yo recibir a las otras personas como, como son, y eso es increíble que era lo que estábamos hablando también en el otro episodio, pero es que también va con esto uh -huh. y bueno, el quinto punto es no querer nunca hablar los temas con la pareja, los temas difíciles entonces mejor ahí los vamos dejando y este y mejor después <ríe> y mejor no hablamos de esas cosas que no queremos hablar pero yo, yo creo que si no hay como un entendimiento y ciertas reglas, pues entonces las cosas como que no funcionan y las reglas no son como para decir ay bueno, entonces tú vas a hacer lo que yo diga, no, sino simplemente para ponernos de acuerdo de algo ¿no? y y si las dos personas están en el mismo canal esa regla como que le va a dar más fuerza a la relación, no sé si me explico si no, si una de las dos personas no la está respetando pues es prácticamente porque no quiere estar ahí ¿no? si usted ya pusieron las reglas ¿o tú qué dices, Andora? fíjate
1: que um, hablar hablar nos cuesta, en general a todos, no a ti, no a mí en general, hablar de ciertos temas son complejos en la, en la, en la relación de, con cualquier tipo. O sea, uh -huh. imagina que tienes que hablar con tu mamá de un tema. Oye, tú este, me ofendes o esta forma en la que hablas no me gusta. Es complejo, o sea, no siempre queremos, podemos, tenemos el ánimo de hacerlo. Pero si tú quieres y te es importante una relación, la que sea, tienes que armarte de valor yo te recomiendo que escribas los puntos exactos que quieres uh -huh. decir. Eso ayuda mucho, porque si no, después acabamos hablando de cosas de que pasaron hace 20 años. Ya lo que te quería decir ahorita ya no te lo dije. Entonces, y ya peleándonos
0: porque es que tú me dijiste. Y es que tú siempre haces eso. Entonces sí, es que
1: este, no sé qué. yo es, es muy importante que si tengas claridad de lo que quieres decirle al otro y qué esperas del otro, porque también es importante que tú sepas qué estás esperando del otro. Porque a veces lo que tenemos es mucha confusión nosotros y cuando lo expresamos, pues lo que expresamos es mucha confusión también uh -huh. y, y estamos dolidos por usualmente porque no, porque tenemos muchas heridas que cada uno de nosotros va cargando de toda la vida y cuando el otro dice algo, otra vez me leían un texto, no me dice es que bien lo que me escribió y entonces cuando me leía la otra persona lo que le habían escrito, pues no sonaba ni violento ni agresivo desde mi visión. Y uh -huh. me decía, es que él nunca me dice por mi nombre Y me dijo mi nombre completo <risa> Entonces, usted ya se ofendió Sí, entonces son pequeñas cosas que nosotros tenemos una herida Y hay que entender
0: que esta herida, si no se sana Cualquier cosa eh, la... La detona La detona Y vemos la vida a través de esa herida Que era lo sí. que... Lo que, lo que vemos en el curso de las cinco heridas de la infancia. Nosotros vemos ese curso y, este, y precisamente es lo que ahora ahí. que si tú no sanas una herida, tú ves la vida a través de esa herida y todo lo ves así. Y todo te ofende por la herida que tú tengas y entonces lo ves de esa forma. A lo mejor tú no, los, la otra persona no lo vería tan mal o lo vería diferente, pero tú ya estás súper ofendido porque no has curado esa herida que tienes ahí. Entonces necesitamos curarnos a nosotros
1: mismos, entender también al otro desde el amor, no mm -hmm. que tiene sus propias heridas y comunicarnos lo más amable posible. A mí hay un tema que después quisiera que abordáramos y que ustedes también nos dijeran qué piensan de esto. Para mí, a lo mejor es porque yo ya estoy más grande, no sé, pero yo sí, no sé... Para mí la comunicación de respeto es fundamental. Yo después veo cómo las parejas, pero también, ustedes díganme, tú dime, Carla, es por este, por la diferencia de edades, yo veo que se hablan con güey, pendejo, entre parejas, este, o otras cosas más fuertes. <ríe> y entonces, para mí, yo siento que cuando empiezas, en las palabras tienen una energía. Uh -huh y tienen una resonancia, y si tú a alguien que amas lo pendejeas, empieza la energía, la energía sí se baja. O sea, te quiero decir que las palabras sí tienen importancia, que la energía de las palabras sí, sí, sí es importante la forma en la que nos comunicamos. Entonces, cuando queramos respeto, también démoslo. Y aprendamos a que nuestras relaciones, A cuidar... Mira, a mí me encantan las groserías y las malas palabras. Pero no para hablar de temas importantes. Uh -huh. Y no para hablar de cosas que nos duelen. Porque ahí todo puede salir herido. Entonces... Y hay veces que podemos no decir una grosería y ser muy violentos. Entonces sí tenemos que cuidar más en la forma en la que nos comunicamos. Yo te digo de verdad... Yo tengo muchos años eh, con el tema de las emociones... Trata de cuidar la forma en la que hablas, que le hablas a tus hijos, ¿sí? Y que te hablas a ti mismo. Entonces, hay que cuidar más mm, nuestra energía. Todo es energía y las palabras tienen energía. Exacto. Entonces, ¿qué dices, Carla?
0: Bueno, pues yo digo que les mandamos muchísimos cariños, muchísimas gracias por escucharnos eh, de nuevo este, escríbanos, díganos de qué quieren hablar. Y eh, recuerden que este podcast sale todo el miércoles. Así es que les mandamos muchos besos. Búsquenos en Spotify. Vamos a tener ah, un sí, spa. Sí, un spa energético. Finales de febrero va a ser todo un día de consentirnos con muchísimas herramientas. Y este, vamos a salir de ahí como nuevos. Así es que vayan, váyanse inscribiendo, solo a, a su pareja,
1: a su novia, novio, este, te va a encantar, vamos a hacer muchas cosas súper divertidas, vamos sí. a hacer muchos bo borrados, borrados de relaciones, borrados de, del dinero, o sea, va, sí. va a ser padre.
0: O sea, imagínense, un spa energético, a mí cuando Nora me dijo la idea, dije, claro, yo ya estoy ahí, <risa> Sí. Para, para que me lo hagan a mí, ah no, verdad, yo voy a, <risa> <risa> voy a hacerlos por teléfono. Pero vamos a disfrutarlo mucho. Sí, exactamente. Así es que, este, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima vez. Bye. Bye.